0: Buonasera e bentornati a War Room. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo per consentire le vaccinazioni anche in farmacia. La Commissione Europea assicura che entro luglio dovrebbero arrivare dosi a sufficienza per raggiungere l'immunità in tutta Europa. Obiettivo dichiarato del governo italiano è di arrivare a 500.000 vaccinazioni al giorno. Tutto bene quindi? Non tanto. Intanto c'è uno scontro tra le regioni che chiedono riaperture e definiscono campagne vaccinali con priorità diverse e in qualche caso discutibili, e il governo che vorrebbe invece procedere per classi di età, come è avvenuto per esempio nel Regno Unito, dove nell'ultima settimana ci sono stati gli stessi decessi per Covid che ci sono da noi in un solo giorno. Inoltre c'è il problema Novax, più del 10% del personale sanitario Avrebbe manifestato contrarietà a immunizzarsi, con questo mettendo a rischio i pazienti. In Sardegna, forse complice il fatto di essere stata l'unica zona bianca, il 30% delle persone contattate per il vaccino AstraZeneca ha rifiutato. Se ne discute, si discute su come intervenire, ma per ora l'incertezza resta. Infine, mancano i vaccinatori, anche perché persino alcuni medici di famiglia si rifiutano. Ora, se si vuole andare veloci, aggiungere farmacie. È importante, ma non basta, si dovrebbe dare il via alla vaccinazione anche nei luoghi di lavoro, considerando che gli imprenditori si sono subito dichiarati disponibili e ovunque sia possibile, negli Stati Uniti per esempio, lo si fa persino nei supermercati. In tutto questo per fortuna ci sono persone particolarmente sensibili, particolarmente responsabili, come due eh, ospiti che volentieri vi presentiamo oggi. Sono Bruno Murzi, già cardiochirurgo e ora sindaco di Forte dei Marmi e buonasera. Andrea Vitali buonasera e, e Andrea Vitali già medico ora scrittore un altro, di un romanzo autobiografico per Einaudi che si chiama Vivida eh, Monamour Mon Amour e, entrambi sono ex medici e si sono rimessi il camice proprio per vaccinare i loro concittadini con loro c'è eh, un eh, ritorno a War Room quello di Sandra Zampa già sottosegretario alla salute nel governo precedente e ora responsabile per il Partito Democratico del, appunto, del tema della salute. Benvenuta anche a lei. Grazie. E con, lei, con lei Zappa volevo fare un, un punto. Ho guardato adesso i numeri ultimi disponibili. Eh, mi pare che eh, il, il numero di persone che abbiano, siano state vaccinate con la doppia dose ha superato i 3 milioni e quindi corrisponde al 5,14% della popolazione. Si sale all'11,22%, cioè circa 6 milioni e 700 mila persone, se si considera solo la prima dose. Ora, da qui ai numeri e alla roadmap indicata eh, da, da Draghi, ce ne corre parecchio. Allora, che, che cosa c'è in mezzo tra, questi, tra i numeri eh, che ci indicano la realtà delle cose a oggi e l'aspirazione a fare entro l'estate il grosso delle vaccinazioni e e stare nella media eh, europea con tutti gli altri.
1: Cioè la la media europea come tutti gli altri, in questo momento neanche gli altri, sono eh, messi molto meglio di noi, eh. siamo più o meno, ce la giochiamo in Europa, non è che l'Italia è sotto una media europea. L'Italia è sotto eventualmente eh, la media degli Stati Uniti e ovviamente dell'Inghilterra, ma la media europea purtroppo ha dovuto fare i conti con la scarsità di dosi di vaccino. Quello che c'è in mezzo, c'è in mezzo l'arrivo di 50 milioni di dosi vaccinali che noi prevediamo siano a disposizione nel secondo trimestre e una serie di accordi eh, che sul piano organizzativo dovrebbero rendere molto più spedita la vaccinazione lei mi ha citato uno molto importante quello delle farmacie perché è chiaro che quello è semplicissimo ma voglio ricordare anche che c'è un accordo con i medici della medicina generale un po' più complesso in questo momento credo che decollerà quando arriverà Johnson Johnson perché il tema è quello della delicatezza dei vaccini che in questo momento abbiamo a disposizione che richiedono per esempio di essere conservati con temperature particolari. Quindi Fai, mi riferisco soprattutto a Pfizer, ma anche a Moderna, eh, che hanno necessità di essere appunto messi in frigoriferi che normalmente non stanno nell'ambulatorio di un medico di medicina generale. Quindi ci sono di diverso 50 milioni di vaccino, un piano vaccinale che neanche negli aspetti organizzativi prevede l'impiego di eh, medici, eh, tutto il sistema sanitario nel suo complesso, farmacie e farmacisti, perché voglio ricordare che la farmacia significa che il farmacista potrà vaccinare, C- c'è in questo momento in corso anche eh, una formazione e anche del, diciamo delle indicazioni eh, per eventuali eh, shock anafilattici o problemi da vaccinazione per i farmacisti, l'impiego della protezione civile e anche ovviamente della medicina dell'esercito, della medicina militare. A tutti questi è affidato il compito di andare velocissimi. A me non sembra però un obiettivo così difficile da raggiungere. Noi siamo 230.000, 250.000 vaccinazione al giorno e abbiamo dovuto stare in questo range perché in realtà non abbiamo le dosi di vaccino, ma con le dosi di vaccino a disposizione io sono convinta che i 500 di cui il Presidente Draghi e il Ministro Speranza hanno parlato siano raggiungibili. Eh, però
0: zappa c'è, c'è anche eh, una certa quantità di vaccini ancora in frigorifero per cui eh, si ha l'impressione che eh, se sui, su, diciamo, in generale sui grandi numeri il tema del, dell'acquisizione dei vaccini sia fondamentale nello stesso tempo eh, si è avuta l'impressione che specialmente eh, nel, nelle fasi precedenti a questa quando non era ancora coinvolto l'esercito quando non era ancora coinvolta eh, la protezione civile eh, ci fosse anche un certo grado di disorganizzazione, citavo prima il tema del, dell'andamento divergente delle regioni con lo Stato centrale eh, si ha l'impressione che se anche fossimo pieni di vaccini qualche fatica si farebbe perché c'è un po', di, po troppa disorganizzazione. ma
1: guardi io intanto la medicina e la medicina militare cioè che il sostegno dell'esercito, della protezione civile sono sempre state previste a me sembra che ci sia una grande confusione sinceramente anche da una quantità innumerevole di informazioni spesso contraddittorie tra loro e un'enfasi diciamo così quella che è stata chiamata la infodemia a me pare che questa abbia dato un'impressione anche di eh, confusione molto grande abbia offuscato in realtà non è che il piano vaccinale è davvero cambiato, il piano vaccinale è rimasto nei capisaldi esattamente quello che era, se le regioni hanno in qualche caso ehm, aggiunto quella famosa confusione che si è prodotta con la scelta di vaccinare categorie piuttosto che invece che seguire le priorità che erano state indicate dal piano, intendo dire che se tu indichi gli operatori sociosanitari e li metti al primo posto come quelli che devono essere mh, privilegiati dal punto di vista della priorità della vaccinazione non si può immaginare che questo significhi che si vaccinano i funzionari degli assessorati alla salute eh, Questa è stata diciamo una libera interpretazione che le regioni hanno dato eh, io credo che in generale nei frigoriferi ce ne sia veramente pochissime di queste dosi Credo che facciano bene in questo momento Curcio e eh, Figliuolo, quindi il generale e il capo della protezione civile, a visitare le regioni dove le cose stanno andando più lente e a cercare di capire come andare più veloci. Eh, non si capisce perché il Lazio vada velocissimo, perché il Veneto vada veloce, perché l'Emilia Romagna vada veloce, perché questo non debba avvenire altrove. Non credo però sinceramente... Eh, che noi avremo davvero molte difficoltà a raggiungere quei 500.000 perché come le dicevo se siamo a 230.000 250.000 vaccinazioni al giorno ora con un numero di dosi che è infinitamente di meno di quello che avevamo previsto di poter avere non possiamo dire che la macchina è disorganizzata questo da, questo elemento non c'è ancora eh, non, non si può arrivare a questa conclusione io eh, Penso, come le dicevo, che nel momento in cui le dosi ci saranno arriverà anche un vaccino molto più facile perché certamente Johnson Johnson è più facile una sola e credo che sarà anche quello immagino più utilizzato nelle farmacie per esempio, essendo solo una io credo che questo aiuterà molto i medici della medicina di base in questo momento della medicina generale hanno potuto pochissimo ancora partecipare alla campagna di vaccinazioni per le ragioni che vi ho detto quindi occorre che ognuno di questi incominci davvero a fare il proprio pezzo eh, a e a
0: proposito avranno
1: bisogno verranno assistite è evidente che la protezione civile e il generale Figliuolo dovranno immaginare un supporto fattivo alle regioni in cui si dovesse verificare effettivamente che non riescono a rispettare eh, la inoculazione e la somministrazione delle dosi che gli vengono consegnate.
0: A proposito di medici, eh, sentiamo la storia di due eh, medici eh, che hanno poi scelto strade diverse nella loro vita e che oggi hanno sono tornati a indossare il camice per mettersi a disposizione per il piano vaccinale. Murzi è sindaco a Forte dei Marmi, ma per 40 anni lei è stato il cambio chirurgo pediatrico. Se non sbaglio, ha alle spalle 9.000 interventi nel suo, nel suo campo. Come mai ha deciso di, di tornare a fare almeno per le vaccinazioni il, il, il medico? Ha avvertito il fatto che ci fosse un vuoto che doveva essere riempito?
2: Eh, Guardi, innanzitutto io ho vissuto da una posizione purtroppo privilegiata eh, tutto quello che è successo durante il periodo della pandemia la posizione di un sindaco anche se in un paese particolare come il Forte dei Malmi quindi economicamente ricco è pur sempre una posizione eh, di contatto diretto della gente eh, ho vissuto i momenti in cui la gente moriva a casa e non sapevamo cosa fare, ho vissuto le chiusure dei negozi, ho vissuto tutto quello che sono state le problematiche legate veramente alla confusione iniziale che purtroppo non era dettata da un'incapacità del sistema ma era dettata semplicemente dal fatto che ci trovavamo di fronte ad un episodio che neanche avremmo potuto immaginare. Quando il commissario Arcuri parlò della chiamata alle armi, della necessità di un piano Marshall vaccinale io mh, ne sono sempre stato convinto da questo fatto. Sono convinto che ne usciremo soltanto riuscendo a vaccinarsi, e forse dovremo cominciare a ragionare sul vaccino anti-COVID come un vaccino anti-influenzale, fra virgolette, da ripetere sistematicamente. Quindi, forse questo eh, ci spinge ad imparare molto in questo momento, perché questi diciamo così, piani vaccinali così di massa dovremo eh, farli. Poi ho trovato un po' di burocrazia, mi creda cose assurde, il fatto che io come medico Faccia pensione Scusi? Faccia
0: qualche esempio di quel... Ah, tipo. guardi,
2: ne faccio uno banale, insomma, io sono stato assunto per lavorare nell'ASL, dove ho lavorato per 40 anni da un'agenzia interinale, impiegati, elettricisti o che altro, e ho dovuto fare la trafila di un... Di un come si dice, onorevole artigiano che altro che è, dovuto, che è stato riassunto mi sono trovato, ehm, a, mi trovo oggi in un comune in cui un anziano di 81 anni eh, con gravi patologie diciamo, mi manda un'email, anche gli anziani sono diventati molto tecnologici mi manda un'email dove dice mia moglie di 78 ieri è stata vaccinata io ne ho 81 e i medici non mi hanno ancora vaccinato vivo un sistema, mi creda mh, torno a ripetere, purtroppo privilegiato penso che alcuni errori si sono commessi nella prima fase certamente li abbiamo commessi ma era inevitabile che li commettessimo adesso noto un, una confusione che dal mio punto di vista, per l'amor di Dio è dettata da un certo livello di scusi il termine anarchia che regna eh, tra regioni, stato, enti eh, dove ognuno, nel tentativo di fare bene, eh, applica delle regole che non sono simili agli altri. Io sarei molto più rigido su questo, mi credo.
0: Eh, non sempre il tentativo è di far bene, ma di, di responsabilizzarsi, aggiungo io. Perché sì, è stato... eh, eh,
2: no, ne dico anche che trovo assurdo che ci siano politici che hanno un ruolo istituzionale che si beano nel momento in cui riescono a trattenere per un punto la loro regione in zona arancione invece che diventare rossa, questo è un assurdo. Eh, noi io sono toscano, saremmo dovuti andare dal mio punto di vista in rosso già un 15 giorni fa e forse oggi avremmo evitato questo, diciamo così, assedio che c'è sugli ospedali, ma forse questo sarebbe dovuto accadere anche già a gennaio, dove avremmo potuto rifare qualcosa di più intenso eh, per consentirci poi di fare una Pasqua più libera. Il fatto è che la gente, le faccio un altro esempio, ci sono stati dei momenti nella comunicazione che sono stati drammatici, circa dieci giorni fa, alle otto la mattina, AIFA ha emesso un comunicato per noi operatori e che io come sindaco ho rimesso immediatamente in circolazione, dove diceva AstraZeneca è un vaccino sicuro, fatelo perché non ci sono problemi e io lo credo e alle 4 del pomeriggio AstraZeneca è stato ritirato. Questo crea nella popolazione, un, è un dramma, è veramente questa è una coltellata alla credibilità di un sistema. Capisco che siamo dovuti andare dietro a quello che ha fatto probabilmente il governo tedesco, probabilmente dovevamo avere un'altra reazione, eravamo convinti perché alle 8 la mattina l'abbiamo detto che AstraZeneca era un vaccino serio e dovevamo andare avanti sulla nostra linea. Ecco, ci sono questi tentennamenti a volte che lasciano molto perplessi.
0: Andrea Vitali, lei è stato per molti anni un medico sul lago di Como e poi nel 2013 ha lasciato la professione per dedicarsi a quella di scrittore con buon successo. Però poi, eh, sia durante la pandemia, per sostituire un medico in, che era in quarantena e adesso per la vaccinazione è tornato a, a, all'antico amore del, del camice bianco. Eh, che, intanto perché lo ha fatto, cosa, cosa l'ha spinto a farlo? E poi eh, nel fare questo mi piacerebbe sentirla eh, dire qualcosa a quei medici e a quei paramedici insomma, a quel personale che complessivamente eh, non è poco perché abbiamo detto che più del 10% si rifiuta di essere vaccinato
3: ma eh, guardi perché l'ho fatto è molto semplice dirlo l'ho sentito prima ancora che come un dovere diciamo, etico, morale eh, e professionale un, un dovere diciamo, amicale nei confronti diciamo Della popolazione che è stata in parte anche eh, la popolazione che ho assistito come medico di base, visto che l'ho fatto nel paese dove sono nato e cresciuto. Quindi una somma di, eh, di doveri che non mi hanno assolutamente posto alcun dubbio. Come mi è stato richiesto, se intendevo prendere parte a questo pool di eh, colleghi, alcuni ah, già in pensione che, eh, che vaccinavano, ho detto assolutamente eh, sì. E se posso dirlo, è stata un'esperienza assolutamente eh, confortante e divertente perché per intanto abbiamo vaccinato le categorie dagli 80 anni in su, eh, venendo a contatto diciamo, con una popolazione anziana assolutamente entusiasta di fare finalmente il vaccino, nessun dubbio nei confronti del vaccino, nei confronti degli effetti collaterali. C'è una decisione eh, che è servita e servirà anche da esempio verso chi ha ancora qualche dubbio eh, sul vaccino. Per quanto riguarda la seconda parte...
0: Sono state delle distinzioni eh, tra vaccini o quello che gli davate andava bene in tutti i casi? Andava bene in
3: tutti i i casi, noi abbiamo... No, noi abbiamo avuto Pfizer come eh, vaccino, ma in ogni caso non ci sono state domande particolari, diciamo, bastava fare il vaccino e quindi eh, guadagnare quel piccolo pezzo di immunità, che è la seconda somministrazione che comincerà immediatamente dopo Pasqua, andrà a completare. Riguardo la seconda parte della domanda, io mi chiedo eh, una cosa. Ehm, posto che uno sia libero diciamo, di essere contrario al vaccino, ma se è un medico e un infermiere dico non lo faccia il vaccino. Ma mi chiedo come possa pensare di entrare in una corsia d'ospedale o di avvicinare comunque una persona ben sapendo del pericolo che può portare, ecco, e questo è questo, diciamo, l'ulteriore eh, aggravante sul fatto che uno che abbia studiato poi per, insomma, per carità stavo per dirla grossa eh, insomma eh, uno che ha anche studiato si è dimenticato quel pezzo diciamo, di università o di scuola di infermiere che ha fatto in cui diciamo, è chiarissimo si capisce diciamo, come il vaccino sia diciamo, uno strumento estremamente importante contro eh, certe malattie e soprattutto contro diciamo, un'infezione come questa che sta, sta creando, ha creato e purtroppo creerà ancora eh, disastri. Ecco, mi, che ne so, eh, è una posizione che non riesco a, che non riesco a comprendere e non riesco appunto a comprendere come uno eh, si fa fatto e non, non cambi mestiere, diciamo, oppure non si chiude in casa, non si metta in, a contatto con gli altri, non si porta in giro quale pericolo su due gambe, diciamo, come può essere, come si è verificato, perché la cronaca anche recentissima diciamo, ha dimostrato che questo può accadere
0: ma nel suo microcosmo ha avuto più problemi dal lato della fornitura dal lato della logistica dal lato della burocrazia Ci sono stati del... quali sono stati i problemi che ha dovuto superare maggiori insomma?
3: ma guardi forse viviamo in un'isola felice ma devo dire che non abbiamo avuto alcun tipo di, eh, di difficoltà la logistica
0: la notizia
3: No, beh, guardi la logistica con l'amministrazione comunale. Diciamo, eh, ci siamo messi d'accordo per mettere a disposizione la palestra. Eh, l'intervento della Protezione Civile, dei volontari degli alpini, dei volontari diciamo, della Croce Rossa hanno permesso eh, di andare a prendere anche quegli anziani che però per tante ragioni non potevano muoversi eh, da casa. Per cui è filato è veramente eh, tutto liscio. E, eh, non è avanzato un vaccino che è uno e quindi siamo pronti a ricominciare con la seconda somministrazione a partire dal 7 eh, di aprile. Quello che io mi auguro e che forse non potrà accadere è che questo tipo di organizzazione possa essere offerta anche alle altre categorie d'età questa è una cosa che non dipende né dalla nostra amministrazione né da noi perché la nostra volontà è è ancora quella di di proseguire deciderà eh, chi deve se mantenere il nostro sito vaccinale oppure chiuderlo per deviare diciamo, i vaccinanti altrove.
0: Eh, Sandra Zampa, a proposito di questo discorso del, del personale dei medici e del personale sanitario che si rifiuta di immunizzarsi, ma eh, lei eh, eh, sarebbe per un intervento drastico del tipo eh, ok, come cittadino puoi rifiutarti perché nessuno ti può obbligare con la pistola da tempi a, a, a vaccinarti, però da domani il mestiere del, del sanitario non lo fai più così come che non, non hai guardi, preso il vaccino, da domani non puoi salire su un aereo, non puoi entrare in un cinema e quant'altro. Lei sarebbe d'accordo? Guardi, il...
1: io, io ho detto, in, credo in tempi veramente come si dice, con uno slogan non sospetti, ho espresso qual era la mia posizione. Non penso che possa esistere in natura che chi deve prendersi cura degli altri possa diventare invece persona che trasmette il contagio. Penso, e l'ho detto in un'intervista qualche giorno fa, che vada affrontato il tema dell'obbligo vaccinale in termini di tutela del lavoratore. Cioè io credo che noi dobbiamo dire che Si tutela un lavoratore dichiarando la sua idoneità a un certo tipo di lavoro solo se si è vaccinato e sì in questo caso se si è vaccinato al Covid. Questo sta già succedendo, ci sono molte professioni che non possono essere svolte se non sei stato già vaccinato e se non hai fatto un certo tipo di vaccino che ti rende idoneo. Quindi il modo corretto per affrontare questo tema è per avere l'idoneità a questo lavoro, e prima di tutto le professioni sanitarie e sociosanitarie sono in testa, ma può valere anche per un insegnante e per chi è a contatto con il pubblico, occorre che tu abbia fatto il vaccino. Se non fai il vaccino non sei più idoneo, puoi essere sospeso dal tuo posto di lavoro e ovviamente c'è la sospensione dello stipendio. Penso anche che... Lo speso il... ora
0: che... Speso no, o radiato?
1: radiato? Radiato non spetta a noi dirlo. Radiato lo deve decidere l'ordine. Che cosa c'è stato? Un dibattito violento, molto aggressivo in passato già su questo, con ricorsi. Penso che sia sufficiente. Io non credo che sia abbastanza dire vieni messo ad altra mansione, anche perché noi scaricheremo sui datori di lavoro, sulle aziende. Eh, Sulla RSA un peso gigantesco perché se tu devi spostare un lavoratore, metterlo ad un altro eh, ruolo, però continuare a corrispondere lo stipendio e devi quindi assumere qualcun altro al posto suo, lei si immagini che cosa vuol dire questo. Vuol dire che tu non lo puoi fare e diventi tu responsabile, cioè, poi alla fine, se eh, la magistratura cerca un responsabile, risponde il datore di lavoro. Lavoro. Quindi questo non è immaginabile, bisogna eh, applicare già il eh, decreto che esiste, una disposizione normativa che esiste già, che è se non vado errata il decreto 81, che eh, dice appunto che indica nella tutela del lavoratore la strada da, da percorrere. Questo può valere per tutti coloro che lavorano nel pubblico impiego e che entrano a contatto con il pubblico perché è evidente che non può essere trasmesso da persone che lavorano nel pubblico e sono a contatto con il pubblico il, il contagio. Dopodiché il eh, passaporto entrerà certamente in vigore, mi pare che tutta l'Europa stia andando in questa direzione, come è noto il passaporto avrà, eh, porterà l'indicazione se hai fatto o meno il vaccino, potrà valere in una prima fase il fatto che hai un tampone perché guardi che ci sono anche persone che non possono vaccinarsi eh? non è che il vaccino è obbligatorio per chiunque eh, sono numeri residuali ma di cui noi dobbiamo tener conto, non è che noi possiamo immaginare che se una persona allora non una può una essere vaccinata
0: immagino, no?
1: appunto dovremmo immaginare che è esentata ed è, da mm. qualche parte questo deve risultare perché se no tu gli rendi la vita impossibile alle persone il passaporto porterà sicuramente con sé in una prima fase l'indicazione che tu però non hai ancora eventualmente potuto fare il vaccino perché sennò anche quello diventerebbe discriminatorio no? lei si immagini se noi ci trovassimo tra luglio e agosto vuoi partire, vuoi andare che ne so in vacanza da qualche parte oppure devi raggiungere parenti, amici comunque devi spostarsi e non hai potuto fare il vaccino ma non l'hai potuto fare perché ancora non ti è stato messo a disposizione, sarà sufficiente dimostrare che hai fatto un tampone che è negativo nelle 48 ore che precedono la partenza. Dopodiché una volta che invece il vaccino sarà entrato a regime e sarà per tutti, accessibile a tutti e fattibile a tutti, il passaporto recherà questa informazione. Io credo che ci penserà da solo, ci saranno le compagnie aeree che magari non ti faranno salire a bordo, se tu non hai fatto il vaccino il tuo passaporto non certifica questo e quindi inevitabilmente questo avrà una ricaduta ovviamente su tutti coloro che invece non sono stati esentati per ragioni specifiche.
0: Eh, Eh, Penso eh. che dobbiamo
1: ancora prenderci il tempo però di spiegare molto alle persone, di rassicurarle, guardi le informazioni. Questa notte io eh, ho ricevuto un messaggio di un'amica che mi riferiva di una persona persona che lei conosceva molto bene che aveva fatto il vaccino e a cui era successo ecco, poi bisogna che tu gli spieghi gli dimostri che non c'è un nesso la pazienza però di spiegare di rassicurare le persone credo che sia una cosa giusta dopodiché però invece c'è il fatto che ti devi vaccinare perché se no non usciremo da un dramma che è molto più imponente e grave di quello della Vaccinazione. Tra l'altro, noi stiamo parlando di una vaccinazione che temo, ci accompagnerà per molti anni ancora, non quest'anno una tarda. Come diceva
0: Mursi prima, cioè Mursi senta, eh, visto che lei prima parlava di burocrazia, da un lato, e dall'altro diceva: Guardate, che è la prima di una lunga serie di vaccinazioni. Tra l'altro, c'è chi, come nel mio caso, si è sempre vaccinato anche per l'influenza, quindi, eh, è, come dire, sotto vaccinazione, da sempre. Eh, in, Inghil- in Regno Unito, dove mh, c'è, un uh, con Stati Uniti e Israele, il record di numero di persone che sono state vaccinate, eh, il foglio di consenso alla vaccinazione è di una pagina. Da noi è di 14. Eh, che punto le fa dover vedere 14 pagine da compilare? Muzzi, viene vieni. Eh, Giramento guardi. di tempo, forse anche di qualcos'altro.
2: Sì, un pochino sì, ma eh, la parte poi veramente essenziale è quella anamnestica, nel, nel rapporto diretto medico-paziente, perché lì eh, io penso che molte persone arrivano compilando dei fogli che non hanno ben compresi, quindi è quel momento lì quello eh, che veramente porta. Io sul Regno Unito ehm, ci ho lavorato e penso che a volte loro hanno degli attivamenti schizofrenici Eh, proprio nel sistema sanitario mi scusi non ricordiamoci che Boris Johnson è andato in Parlamento dicendo chi muore muore tanti saluti e dopo un poco ha dovuto fare il lockdown poi ha deciso di vaccinare il mondo utilizzando una singola dose quindi no, no, non penso che noi possiamo prendere da in loro storia,
1: ehm...
0: chi ha la coerenza anzi la mano perché insomma. Sì, anche...
2: infatti dico loro non sono certamente gli esempi su cui dovremmo andare io posso dirle che come esempio apprezzo molto di più Israele nel senso che con una popolazione limitata chiaramente in un batter d'occhio hanno deciso di andarsi a comprare un sistema di vaccinazione che che funziona. Eh, Ho sentito oggi del del fatto della Sicilia, dei, dei dati che sembrano alterati proprio per ritornare al discorso. Ecco, noi dobbiamo riacquistare tutti quanti credibilità, lo devono riacquistare i medici smettendolo di andare in televisione a raccontare favole come si è visto nella prima fase della pandemia, quando c'erano più virologici che, non so, che pescatori in questo paese qui, pur avendo noi 3.000 km di, di coste, quando abbiamo visto virologi che si sono scannati uno con l'altro, dando notizie che poi alla fine dicevano grossomodo la stessa cosa, ma che apparivano totalmente diverse. Noi abbiamo bisogno di una dignità maggiore, una dignità anche nella politica, per l'amor di Dio, nelle persone che eh, governano, dove dobbiamo avere il coraggio di dire alla gente che a volte un'azione impopolare gli salva la pelle e a volte l'azione popolare invece provoca un disastro. Eh, Dobbiamo riconquistare il senso civico, mi creda, in questo Paese, perché di fronte a un problema come questo se ne viene fuori con l'organizzazione, con i sistemi sanitari, ma se ne viene fuori col senso civico. Perché o c'è il senso civico del cittadino che la smette di darmi le telefonate la sera alle 11 dicendo che per la strada è pieno di gente e poi non ha il coraggio di dirmi chi c'è e nello stesso tempo non mi spiega perché c'è anche lui. Allora, senso civico tutti quanti. Se tutti ce la facciamo a recuperare, quello che ci avevano insegnato a scuola, a me mi avevano fatto leggere il libro Cuore, io non so, forse anche Andrea Vitale ha avuto occasione di leggerlo, e cose eh, mielose, diciamo così, una volta, ma che davano senso alla gente. Noi dobbiamo cominciare a ragionare che la nostra libertà tra virgolette di salute termina laddove la libertà degli altri viene eh, negata questo è il punto, abbiamo fatto una politica sulle vaccinazioni e le parlo per esempio delle vaccinazioni del morbillo dei bambini, è stata timidissima il gesto di dire chi non si è vaccinato non viene a scuola, dobbiamo avere più coraggio, ma dobbiamo averlo veramente è un coraggio etico, eh? coraggio di persone civili io mh, penso che abbiamo imparato molte cose, che la gente soprattutto si è stufata eh, di avere politici ancora discendenti medici che vogliono farsi apparire ehm, persone che vogliono guadagnare su queste situazioni ritroviamo il senso civico ce Vitali, la facciamo in quella maniera
0: eh, Vitali, questa solicitazione sindaco Mursi eh, mi, mi porta a fare a lei la domanda che per la verità avevo tenuto per, per conclusione per la zappa e poi la faccio anche, anche, anche a, 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 a lei eh, Prima abbiamo visto le fotografie del presidente Mattarella che eh, Oda aspettava il suo turno in mezzo alle altre persone per farsi vaccinare, adesso ci sono le fotografie proprio di poco fa, Eh, eccole qua, Eh, laggiù in fondo vedete eh, Draghi e sua moglie eh, che sono eh, nel nel hub predisposto alla stazione Termini che aspettano di fare il vaccino, AstraZeneca peraltro si è detto che, ed è giustamente da rilevare come un segno di grande compostezza, eccetera. ma la mia domanda è, ma siamo davvero sicuri che i vertici istituzionali debbano essere diciamo, trattati come tutti gli altri? Non è che questa cosa è un po' un cedimento alla retorica della casta, alla gran cassa dell'antipolitica? Io non mi sarei scandalizzato se un medico avesse bancato il portone del Quirinale o di Palazzo Chigi per... per Immunizzare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Lei cosa pensa di tale?
3: Ah, tutto sommato penso che sia stato un, un bell'esempio, diciamo, di senso civico di cui il Dottor Murzi, il Sindaco Murzi, diceva poc'anzi. Eh, di fronte a questo virus siamo tutti uguali. Dio addio, eh, è un livellamento, diciamo, che ci ci ha posto sulla, sulla stessa barca per cui eh, questi esempi il buon esempio si diceva una volta viene dall'alto in questo caso diciamo, è, un ottimo, è un ottimo esempio se posso poi fare una chiosa rispetto diciamo, alle 14 pagine eh, rispetto alla paginetta del Regno Unito che viene appunto approntata prima della vaccinazione e la ragione è semplice perché l'italiano è una lingua ricchissima, composita Piena di sfaccettatura rispetto all'inglese, che rispetto alla nostra lingua è una vera e quindi
0: è eh, lo scrittore che parla. Eh, a proposito, ma mi è venuto in mente un nuovo libro con questa nuova esperienza? Questo ritorno all'esperienza da medico ha voglia di scrivere un nuovo libro?
3: Ma guardi, non vorrei contribuire a una pandemia letteraria sulla pandemia, quindi mi astengo, astengo dal da raccontare queste cose: la pandemia
0: di cui parlava Sandra Zappa, Zappa <ride> esatto. in conclusione, abbiamo ancora veramente po- pochi secondi. Eh, cosa ne pensa? Io io sono sempre un po' dubbioso sulla, sulla retorica e quindi l'impressione di Mattarella e di Draghi in fila. Se mi lascia un po' così, lei cosa ne pensa?
1: Io penso che abbiamo fatto bene a fare così, che ognuno di noi stia nella propria, diciamo, ne, nella categoria che gli, che gli compete. E penso che se questo paese si abituasse a fare così, però seriamente, facendo quella cosa che ha detto poco fa il sindaco, e anzi io la ringrazio molto di avermelo fatto conoscere. Eh, perché non ci eravamo mai incontrati e di tutti e due vi sono molto grata di aver sentito. Non, so non è che di che partito
0: scelte, sia il sindaco, Mups, che partito
2: Lista è? Civica. No?
1: Lista
0: civica. Sì, sì, sì. Lista è civica. buono per
1: tutte le ecco, stagioni. <ride> Eh sì, ma a me le devo dire, a me importa molto quello che ha detto sul civismo e penso che se noi riuscissimo a fare davvero maturare in questo paese una cultura rispettosa delle istituzioni e del civismo, davvero avremmo, e poi dopo c'è anche il tema della, della, della infodemia, ecco però io credo che noi avremmo certamente fatto un grande passo avanti saremmo stati aiutati di più anche durante la pandemia e lo saremo anche adesso Eh, perciò io non eh, so quello che lei dice, ne ho sentito parlare anch'io ho partecipato anche a discussioni su questo, io penso che invece sia stato giusto così ognuno ha come dire eh, ognuno davvero in questo è tenuto a rispettare perché se no sarebbe scattato tutto il resto, le categorie, e allora perché non io prima, e perché non i magistrati, e perché non i professori, e perché non gli... E allora scusi, ma perché una cassiera che sta continuamente a contatto col pubblico non deve essere vaccinata come un magistrato che ha contato, o un avvocato che ha contatto con il pubblico? E invece è giusto rispettare ognuno il proprio turno questi turni ce li ha insegnati la scienza non è che è stata fatta una scelta sulla base di categorie ma ti dice prima chi rischia di perdere la vita se incontra questo questa è stata eh, la risposta abbiamo messo solo gli operatori sanitari per una ragione precisa se non tuteliamo loro impediamo che loro abbiano cura di noi quando avremo bisogno e abbiamo bisogno di loro
0: Bene, vi ringrazio, ringrazio Sandra Zampa, Bruno Murzi e Andrea Vitali di essere stati Vai, con noi in questa bella discussione e grazie, noi ci vediamo domani alle 17.30 qui nella War Room. Arrivederci,
2: grazie. Buonasera a tutti.